0: de nuevo. Bienvenido, bienvenida al podcast de Securiters, tu podcast de ciberseguridad en castellano. Bienvenidos por fin, ahora sí, al primer episodio de la segunda temporada del podcast. Ha costado, no lo vamos a negar, pero hemos vuelto. Han sido unos meses de, de bastantes cambios y de bastante trabajo relacionado con, con el proyecto. Y bueno, venimos ya eh, 2023 con las pilas cargadas y en este primer episodio vamos a ver un pequeño resumen de los hechos más destacados en ciberseguridad en 2022. Vamos a ver eh, esos acontecimientos que han tenido lugar durante, durante el año dentro del mundo de la ciberseguridad y cómo estos han afectado a países, empresas y a usuarios finales de, de Internet. Y hemos visto, eh, como viene siendo habitual, un aumento en la intensidad y sofisticación de los ataques cibernéticos que va ocurriendo año a año así como una mayor conciencia por parte de empresas y usuarios sobre la importancia que tiene protegerse en línea. Como he dicho, en este episodio vamos a ver algunos de los ataques más destacados del año y al final vamos a ver posibles tendencias de cara a 2023. Así que, sin más dilación, comenzamos. 2022, no podemos dejar pasar este año sin hablar de la guerra híbrida que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Guerra física versus guerra cibernética que están eh, cohabitando y este actual conflicto no está teniendo solo lugar de manera física, sino que también tiene lugar en el ciberespacio con un aumento muy significativo de ataques sufridos por ambos países. Eh, quizás el ataque principal que más importancia está teniendo o ha tenido es el ataque de DDoS, ataque distribuido de denegación de servicio, eh, sobre todo producido eh, por parte de Rusia hacia... Eh, infraestructuras críticas de, de Ucrania intentando hacer el mayor daño posible y también un malware conocido como Whispergate cuyo único fin era el hecho de utilizar dispositivos cuanto más críticos mejor hay que tener en cuenta que al final estamos hablando de Rusia que cuenta con algunos de los grupos de hackers más conocidos de ciberdelincuentes más bien más conocidos y peligrosos mientras que por otro lado Ucrania está contando con mucha ayuda de otro gran número de hacktivistas para ayudar a su defensa y, por supuesto, para devolver el ataque a infraestructuras rusas. Al final estamos en una guerra y es un poco toma y daca. Ese sería el primer quizás el primer evento importante a resaltar durante 2022. También destacar que durante todo el año eh, otro grupo conocido como Lapsus, que está formado por, por jóvenes o que ha estado formado por jóvenes de 15, 16, 17 años, pusieron en jaque varias empresas muy conocidas. Seguro que os suenan empresas como NVIDIA, Ubisoft, Samsung, Microsoft, que se vieron afectadas sobre todo en la primera mitad del año, al principio, y Uber y Rockstar Games, víctimas después del verano. En principio, los ataques a estas compañías están asociados al grupo Lapsus eh, y se les atribuyen a ellos. Parece que consiguieron entrar en todas estas empresas utilizando diferentes técnicas, sobre todo de phishing, y quizás los sitios más destacados que más ocuparon un poco las portadas hablando de ciberseguridad, fue el, el ataque a Uber, en el cual se vieron comprometidos unos 57 millones de datos robados, eh, que entraron a través de, de phishing, consiguieron entrar al final al, stack, al Slack corporativo, que quizás es un poco como curiosidad y pusieron el siguiente mensaje Hola, soy un hacker y anuncio que Uber ha sufrido una brecha de seguridad lo que algunos al principio se tomaron como broma, pero que luego se demostró que era verdad, además de que de repente había un montón de ofertas en Linkedin para puestos de ciberseguridad en, en la compañía y el otro a destacar quizás sería el de Ubisoft en el cual robaron código fuente del gran videojuego que está es, eh, siendo esperado el codiciado GTA 6 que están desarrollando y se filtraron pues, fragmentos del código, imágenes, etc. Durante el año se han producido diferentes detenciones, además de miembros del grupo y la última tuvo lugar en septiembre, se supone que es el responsable de este último ataque a Ubisoft a un chaval de unos 17 años de, de Reino Unido. Hemos visto las dos primeras, vamos a seguir con eh, el protagonista durante varios años y yo creo que todavía le quedan eh, que son los ataques de ransomware, nada nuevo siguen teniendo gran importancia como el principal incidente de ciberseguridad que han sufrido las empresas y que han repercutido en el servicio que ofrecen a sus clientes. Quizás por eso se considera que es el más crítico y además han dado pie a un nuevo tipo de servicio, el conocido como Random As a Service o RAS, eh, que es una manera que tienen los ciberdelincuentes de alquilar sus propios servicios para al final seguir enriqueciéndose. También se puede confirmar este año que debido a los objetivos que han tenido este tipo de ataques, que han sido muchos y muy variados, destacar quizás eh, la falta de ética de, de estos atacantes, ya que este año se han visto afectados infraestructuras críticas a nivel de hospitales o centros médicos. Por ejemplo, en Francia hubo uno y aquí en España sucedió en el consorcio Sanitario Integral CSI de Cataluña, que afectó a muchos centros de salud de, de Barcelona. También se puede destacar ataques de ransomware a nivel estatal. El ataque ciberataque que sufrió Costa Rica con el grupo Conti y el ransomware que recibe el mismo nombre que paralizó el país. Este grupo eh, se dedica a infectar con ransomware y eh, dentro de, de Costa Rica empezaron afectando creo que fue al Ministerio de Hacienda e eh, incluso se vio obligado a parar algunas de sus plataformas electrónicas debido al ataque como la que utilizan para la recaudación de impuestos el país llegó a declarar el estado de alerta e incluso el FBI ofreció una recompensa eh, por el, lider, el líder del grupo de unos 10 millones de dólares. Así que tuvo bastante relevancia. También eh, tenemos que hablar de Pegasus. En su día hicimos un podcast hablando de ello para Damis que era Pegasus. Y aunque no era algo nuevo, ni es una noticia de 2022, tuvo su protagonismo eh, en este año al desvelarse eh, que este software de espionaje que había sido desarrollado por la empresa o que es, eh, ha sido desarrollado por la empresa israelí NSO Group, eh, que supuestamente únicamente vende a gobiernos, eh, se hizo público que había sido utilizado para obtener información, es decir, espiar, en este caso, a líderes independentistas catalanes, a jueces y a miembros de esa sociedad civil catalana. Este software, como ya vimos, capaz de infectar tanto móviles Android como iPhone, se aprovecha de vulnerabilidades no conocidas, también llamadas Zero Days. Eh, nos demostraba una vez más que no hay nada 100% seguro y poderoso caballeros don dinero que una vez que tengas el dinero suficiente y un objetivo te puedes hacer con este tipo de, de armas para, para conseguir pues bueno, tu, tus objetivos. Y volvemos para cerrar un poco el resumen de 2022 a esos vicios antiguos que no dejan de ocupar un poco las portadas de la ciberseguridad. Concretamente a dos de ellos que siguen sin pasar de moda por mucho que nos duela. El primero son las contraseñas, contraseñas de ¡Pii! mierda. El top 10 de las contraseñas de 2022 es para echarse unas risas, pero eh, sigue siendo tristísimo. Vamos a ver cuáles serían esas 10 contraseñas más utilizadas eh, y, por supuesto, muy inseguras. La primera eh, es para la contraseña password, en minúscula. El top 2 lo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rápida de, de meter en los sistemas, Trrr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 En el puesto número 3 una mucho más elaborada Del 1 al 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Como veis, el top 3 no tiene desperdicio Pero en el top 10 Siguen habiendo otras igual de débiles Como son Guest, QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 1, 1, 1, 1, 1 1, 1, 1 2, 3, 4, 5 Una nueva que es COL 1, 2, 3, 4, 5, 6 O 1, 2, 3, 1, 2, 3 Como veis por regla general tendemos a no complicarnos mucho. Seguimos teniendo esta asignatura pendiente. Eh, todas ellas, eh, si sufriésemos un ataque de fuerza bruta, van a ser obtenidas en menos de un segundo. Destacar que hay dos nuevas, no solamente la del Col 1, 3, 4, 5, 6, que quizás tardemos 10 segundos en, en obtener. Por lo tanto, es un tiempo irrisorio y seguimos teniendo pendiente esta asignatura de mejorar nuestras contraseñas. Y la segunda, como vicio antiguo, Vamos a hablar eh, de los ataques de phishing. Siguen aumentando, cada vez hay más posibles vectores de entrada, al final cualquier sitio a través del cual se puedan comunicar con nosotros es un vector de entrada, e incluso hay páginas web que se dedican ya a hacer phishing, que no es dirigido, sino son enlaces dentro de páginas, que nos llevan a landing page, que al final son páginas de, de phishing. Me gustaría que levante la mano el que nunca haya recibido algún intento de phishing. Dudo que haya alguna persona que mantenga la mano sin levantar, ya que al final es el principal el principal ataque, da igual si es más sofisticado o menos sofisticado, seguramente todos recibido, habremos recibido alguna vez un ataque de este tipo. Otra cosa es que hayamos caído, no. pero el, los correos, los mensajes los habremos recibido, y sigue siendo el rey de los ataques y suele estar en esa posición, en ese top 3, yo diría casi top 1. Y al final es un ataque que para los ciberdelincuentes es muy barato de efectuar, un phishing cutre es simplemente enviar un, un correo al, a tu base de datos de, de posibles víctimas y a poco que tengas alguna víctima es posible que ya estén sacando beneficios. Eh, también dentro de esta categoría incluiríamos por supuesto la estafa del CEO, que no deja de ser un phishing dirigido o spear phishing y como vemos todavía queda mucha tarea a nivel de concienciación para usuarios, para empresas, etcétera. Por tanto, sobre todo de estas dos últimas, el tema de las contraseñas y de phishing, os invito a que indaguéis un poquito a vuestro alrededor y que ayudéis a esa concienciación de las personas que tenéis cerca, porque no todas tienen por qué tener este conocimiento o seguramente no se dediquen a temas de tecnología, incluso les sea totalmente desconocido. Aunque ya es verdad que phishing eh, es una palabra que ya prácticamente todo el mundo sabe, sabe lo que significa. A modo de resumen eh, serían estas lo, los cinco campos eh, o los cinco ataques eh, sobre los que eh, hemos tenido más eh, protagonismo en 2022. Lo que pone de manifiesto que aún tenemos bastante trabajo de campo que hacer, tenemos un montón de, de frentes abiertos de los que hay que, de los que habría que defenderse. Eh, y bueno, seguimos mejorando, seguimos trabajando en ello. Al final es una carrera continua y normalmente los malos van un poquito más rápido. Eh, y con esto cerramos un poco el resumen de 2022. Hay muchas más, pero bueno, me han parecido que son las cinco más destacadas y en las cuales eh, podría ser una buena manera de, de resumir el, el año. Y ahora vamos a ver qué nos deparará 2023. Vamos a hacer un poquito de visionario de futuro, traemos la, la bola y vamos a ver qué podría haber en el, el próximo año o ya este año. Y desde mi humilde opinión vamos a ver un poco o voy a ver eh, cómo veo yo un poco el futuro de la ciberseguridad. Parece que está claro la tendencia ascendente en cuanto a incidentes de ciberseguridad. Cada vez va a haber habiendo más, más ataques o, o intentos de ataque o incidentes a nivel de, de organizaciones y de usuarios. Por lo tanto, se ve una tendencia de continuidad en, este, en esta gráfica que va con esta tendencia ascendente. Y yo creo que bueno algunos ya he hablado de ellos en 2022 y van a seguir siendo protagonistas. Por supuesto, el ransomware creo que va a seguir eh, cada vez más profesionalizado. Eh, habla un poco de todo, pero bueno, que va, va a seguir siendo protagonista, sobre todo por eh, la criticidad que implica para las empresas que se ven afectadas por ello. Es capaz de paralizarle su actividad y de afectar directamente a, a los clientes. El tema del phishing sería el segundo, también continuidad. Eh, va a seguir aumentando la, los ataques al crecer esa superficie de exposición, más ataques a través de redes sociales y al final eh, yo creo que va a ser el, el ataque más sensible de cara a, a, al público, ¿no? a, a la gente también de, de API. Quizás es 2023 como tercer punto el año en el que va a haber una autenticación alternativa a las contraseñas. Será el año del fin de las contraseñas. Llevan, llevamos años trabajando eh, la industria en terminar con ellas, ya que al final la responsabilidad de recordarlas, de que sean seguras, cae en el usuario, y solemos ser vagos, como hemos visto en ese top 10 de, de contraseñas de 2022. Ya lleva un tiempo coleando, aún no lo vemos en nuestro día a día, pero se está trabajando ¿no? en eliminar las contraseñas como factor de autenticación y a día de hoy seguimos utilizándolas en prácticamente todos los servicios y se ha demostrado que no son eficaces ¿no? para proteger lo, los activos, por lo que el objetivo es eliminar ese factor humano, que es el eslabón débil de la ecuación de la autenticación. Se creó en 2012-2013 la alianza conocida como FIDO, Fast Identity Online, creada por varias empresas del sector tecnológico que tiene como propósito resolver el problema de las contraseñas en el mundo. Ahora, diez años después, quizás sea este el año en el que acaben eh, con las contraseñas y podamos enfrentarnos a métodos de autenticación más seguros. No lo sabemos. Yo creo que puede ser el año en el, que lo empece, en el que lo empecemos a ver. Y empresas que desde el primer momento, muy grandes como Google, Apple o Microsoft, apoyaron a, este, a esta alianza, a este proyecto. Y el objetivo es sustituir contraseñas por sistemas biométricos que puedan quitar la responsabilidad del usuario. Hay navegadores que ya lo están utilizando a día de hoy, pero de momento es transparente para el usuario. Y el objetivo final es que sea totalmente transparente al usuario. Hay pequeñas cosas que se van avanzando, pero quizás sea este el año en el que tengamos que olvidarnos de, de acordarnos de 20.000 contraseñas para 20.000 servicios diferentes. Lo veremos. Eh, espero que sí o que al menos se vaya avanzando en ello, ¿no? también por nuestra comodidad y para garantizar que sea también más seguro para, para todos. Eh, asignatura pendiente. Seguimos al siguiente paso, la concienciación. Ya lo hemos comentado antes. Yo creo que es algo que llevamos arrastrando muchos años y que vamos a seguir pero es verdad que cada vez hay que estar más concienciados y vemos que hay más gente preocupada de, de ella. Y por último, eh, no me gustaría cerrar este podcast, espero que no se me haya ido mucho de, de tiempo, sin hablar de otra tendencia, eh, que también lleva ya tiempo eh, hablándose de ella, pero que quizás ahora la estamos viendo más materializada, y es hablar de la inteligencia artificial y el papel que tendrá, no solamente en el mundo, sino en concreto en la ciberseguridad, ya que bueno la inteligencia artificial, para ponernos un poquito en, a la gente que no lo conozca, son algoritmos de aprendizaje automático que pueden examinar eh, una enorme cantidad de datos, se mueven por las redes en, en tiempo real de una forma mucho más eficaz eh, de lo que podrían hacer los humanos y aprender. Sobre todo es el, la, la capacidad de aprender a reconocer patrones, eh, quizás a nivel de, ciber, de ciberseguridad, esos patrones que puedan indicar una amenaza y poder responder antes. Ese sería un poco el objetivo del uso de la inteligencia artificial en ciberseguridad. Y este año, con la aparición de varias aplicaciones, sobre todo no porque hayan aparecido este año, sino porque han llegado al público y se han hecho bastante conocidas, el hecho de DALI 2 eh, para generación de imágenes o el famoso chat GPT-3, que a final de 2022 ha tenido bastante relevancia, ambos de la empresa OpenAI, nos han, hecho, nos han hecho ver que esto ya no es algo del futuro, que es tangible, que lo podemos ver eh, y entender. Ha vuelto a la palestra, también eh, si esta inteligencia artificial va a llegar el día en el que suplante a un tanto por ciento de trabajadores o no en las organizaciones y lo más interesante, al menos para mí o el punto de vista del, desde el que yo lo veo, debates de cómo esta tecnología se puede utilizar para mejorar procesos actuales, mejorar la calidad del trabajo y facilitar también el trabajo a, a los trabajadores si se utiliza desde ese punto de vista. Ahí os dejo también la reflexión, dadle una vuelta, creéis que que dentro de X años la inteligencia artificial nos va a suplir como trabajadores o no. Y hasta aquí el episodio de hoy, primero de 2023, espero que os haya gustado, también primero de la segunda temporada, volvemos con los podcasts eh, Y nada, muchísimas gracias por escuchar. Si te ha gustado, recuerda puntuar el podcast en la plataforma que utilices para escucharlo y recuerda también que si quieres más contenido relacionado con ciberseguridad puedes seguirnos en cualquiera de las redes sociales que he dejado en la descripción del episodio. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.